0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Just Bring It Podcast und wieder ein Podcast aus der Wrestling-Ecke. Ihr wisst alle, es gibt so ein paar Sachen, die uns emotional mitnehmen. Große Titelgewinne, große Events und große Rückkehren. wir haben in diesem Jahr in Deutschen Wrestling und auch in den letzten Jahren gerne mal wieder Rückkehren erlebt, ob es jetzt ein Nevanje war, ein Animarik war, ein Dennis Dounik war. Und heute darf ich mit einer Rückkehrerin sprechen, die auch endlich wieder zurück ist nach, ich glaube, es sind anderthalb Jahre die vergangen sind. Und ich bin sehr froh und glücklich, hier endlich die zurückgekehrte Stephanie Mace wieder begrüßen.
1: Hallo, hallo. Ich bin auch froh, dass ich wieder da bin. Ich freue mich sehr.
0: Das hoffe ich doch wohl. Also, <lacht> ja, war eine, war eine harte Zeit für Fall. dich, oder? Die letzten anderthalb Jahre?
1: Äh, ja, tatsächlich äh, ziemlich hart. Ähm, du hast gesagt, äh, du weißt es nicht genau, was es waren. Ich weiß es sehr genau. Es waren 17 Monate.
0: Ui. Das ist eine ja verdammt lange Zeit.
1: Ja, das war tatsächlich sehr lang.
0: Du bist ja, leider hat dein, dein Knie dich ja nochmal in eine Pause gezwungen, wo du dann sehr viel Freizeit hattest.
1: Mhm.
0: Wie, wie ist es denn zu der Verletzung überhaupt gekommen? Was war denn der Auslöser?
1: Ähm, also mein Knie war da ja schon ziemlich lediert. Ich hatte ja schon mal eine größere Verletzung. Ähm, hatte. Ich habe da nie so groß drüber gesprochen, ähm, weil ich hatte immer irgendwie ein bisschen so... Keine Ahnung, ich wollte halt nicht keine Schwäche haben, so so offen. Ähm, aber mittlerweile habe ich verstanden, dass das total in Ordnung ist. Im Gegenteil, dass es einen vielleicht sogar ausmachen kann. Ähm, genau, und diese erste Verletzung hat dazu geführt, dass ich halt schon eine Operation machen lassen musste, ähm, durch die ich dann auch noch Platten, zwei Platten und neun Schrauben insgesamt im Knie Ui. hatte. Und damit bin ich halt dann einfach wieder in den Ring gegangen. Das war vielleicht so semi-klug.
0: Kön könnte, man, könnte man fast so einschätzen, ja
1: ich sehe das jetzt ein bisschen ein und ich habe halt dann auch mehr gekämpft, als ich überhaupt jemals davor gekämpft habe und habe auch Kampfsport Gas gegeben und so die Summe hat dann halt nach, ich glaube nicht, ja doch so um die sechs Monate dürfen es gewesen sein, die ich gekämpft habe, wieder aktiv zwischen den Verletzungen, hm. die Summe von all dem hat halt dann dazu geführt, dass es nicht gehalten hat und dass es wieder weggebrochen ist und wieder gerichtet werden musste
0: Das klingt auch verdammt schmerzhaft
1: ja, ja doch, also äh, ist wahrscheinlich mit der Schmerzhafteste auch die OPs und die Zeit danach so mhm. mit der Schmerzhafteste, was ich bisher gefühlt habe.
0: Das glaube ich. Ist das denn dann beim, beim in Anführungsstrichen normalen Kampfsport oder beim Wrestling durchgebrochen quasi, die Verletzung ähm,
1: Das mh, das, äh, das letzte Mal jetzt war tatsächlich im Sparring. Ich bin ja auch, ähm, ich komme ja eigentlich aus Bayern und bin mhm. vor ungefähr, ja, so ungefähr ein, zwei Monate bevor das passiert ist, bin ich äh, nach Niedersachsen, nach Hannover gezogen mhm. und ähm, ich, ich ich muss ich schäme mich jetzt selber für diese Gedanken, aber ich dachte mir dann so, ja, du willst jetzt nicht gleich wieder, der mit dem Handicap sein und Training und habe das halt einfach nicht gesagt, ne, dass ich Platten und sowas im Knie habe ah. und dann Sparring mit den Jungs gemacht, die ja auch viel, viel mehr wiegen und dann einfach ein Lowkick zu viel bekommen, dann ist das Knie nach innen weggebrochen und äh, ja, nicht mehr, dann nicht mehr gehalten.
0: Das klingt aber auch alleine von der, wie du beschreibst, weggebrochen, denke ich mir schon, das ist nicht schön, kein gutes Gefühl, glaube ich.
1: Das ist korrekt, ja, also es ist tatsächlich das beste Wort, das mir dafür einfällt, weil ich habe wirklich einen Low-Kick von, von außen nach innen bekommen ja. und das Knie ist einfach nach innen weggeknickt. Und die, also das war eh schon immer das Problem, das Knie ist immer nach innen und die Kniescheibe immer nach außen und dann hat das nicht mehr zusammengehalten.
0: Oh, das klingt nach einer ganz schlechten Konstellation, wenn das eine in die ja, eine also, Richtung ja. geht. Das andere in die andere Richtung.
1: Ja, gehört beides nicht so dahin.
0: <lacht> ich ah, ich habe einmal so eine ganz fiese Verletzung mit, mit am Knie gesehen, bei einem Handballspieler, der sich gedreht hat, aber das Bein nicht mitgedreht mhm. hat. Ich stelle mir das ähnlich schmerzhaft oder schmerzhafter vor.
1: Ja, es, also die, ich glaube, es sah ver verwandt aus, <lacht> sag ich oh. mal. Oh,
0: wie gut, dass wir dafür keine Bilder haben. Das beruhigt mich. Ja, nicht. das ist richtig. Was musstest du danach über dich ergehen lassen?
1: Also ich habe, ja, das ist auch ein bisschen dumm, erstmal nicht akzeptiert oder einfach nicht wahrhaben wollen, dass das jetzt wieder in so einem Punkt ist, wo man vielleicht kurz mal wieder drei, vier Gänge zurückschalten sollte. Ähm, weil das alles halt erst so kurz her war. Ne? Es war nicht mal ein halbes Jahr und ich hatte ja durch die erste Verletzung, die kam ja direkt, als ich mir die, als ich mit äh, Fast Mudo zusammen die Tech Team-Titel zum ersten Mal gewonnen habe, mhm. mussten wir die ja deswegen abgeben. Und ähm, bei Karat haben wir dann die wieder gewinnen können nach der Verletzung und ja. ähm, auch so habe ich mir mein Standing wieder gut erarbeitet und war wieder gut drin und wirklich so, ich glaube, drei Wochen später ist das halt wieder passiert oder zwei Wochen waren es vielleicht sogar nur und das habe ich so kopftechnisch halt gar nicht verarbeiten können ja. und das habe ich einfach nicht nicht eingesehen, dass es das jetzt wieder passiert und habe dann halt noch so, ich glaube, zwei Kämpfe waren es, die ich da noch gemacht habe und ja. ähm, das war der äh, der tag team titelkampf mit Fast Modo zusammen gegen Bobby und Michael. Mhm. Und ähm, dann nochmal ein Singles-Match gegen Alice Inc. und danach habe ich gemerkt, oder andersrum glaube ich, genau, und danach habe ich gemerkt, so das, jetzt reicht's, jetzt geht's nicht mehr weiter, weil auch, ne, dann hat auch sowas angefangen, wie dann ist mal der Unterschenkel taub geworden und sowas während dem Kampf. Und oh. das ist halt nicht nur für mich gefährlich, sondern auch für den anderen. Ja. Und ähm, dann habe ich halt ne, gemerkt, so, ja gut, jetzt ist hier wieder Schluss, ähm, bin dann zum Arzt und ähm, der hat das bestätigt, habe dann mit einem von Motern geredet und wieder alles abgesagt und das war es dann erstmal.
0: Was hast du dir dabei zerschossen, als du das nochmal, mal du hast ja gesagt, Platten, alles waren da schon drin, wenn ich richtig verstanden habe?
1: Genau, richtig. Ja, ähm, also Tatsächlich hat das noch das Schlimmste verhindert, weil die halt da waren und ja. noch das einigermaßen äh, im Place gehalten haben, also da, wo es hingehört. Ähm, eine Schraube war, glaube ich, ähm, gebrochen oder ein oder zwei Schrauben waren gebrochen und ähm, Bänder waren wieder sehr krass äh, überdehnt und ähm, das, ich, also Knorpel war quasi nicht mehr vorhanden durch die viel zu dolle Ab Ertung, äh, Abnutzung und sowas. Ja. Genau, das heißt, das musste alles wieder aufgemacht werden, wieder gerichtet werden. Und ähm, die haben dann aber einfach direkt davon abgesehen, ähm, das neu zu arrangieren, quasi. Sondern die haben einfach ganze Metall gleich einmal rausgemacht. Okay. Und ähm, haben das dann so äh, fixiert bekommen. Und ich habe das dann halt ganz lange auch so fixiert gehalten, habe ganz lange Schienen und ähm, so Orthesen ge getragen, die das quasi verhindern, dass, es, dass ich es so bewegen kann auch wie es nicht bewegt werden sollte. Mhm. Und ähm, genau, und dann habe ich ganz, ganz langsam wieder zum zweiten Mal angefangen zu gehen ähm, und zum zweiten Mal angefangen, Treppen zu steigen, äh, längere Strecken zu laufen und dann ne, am Anfang natürlich alles mit Krücken und ohne Belastung, Teilbelastung und dann mich wieder so ein bisschen Step-by-Step Step hochgearbeitet.
0: Und wer noch nie was am, am Bein oder am Fuß hatte, kann sich gar nicht vorstellen, wie schwierig das ist, da wieder reinzukommen.
1: Ja, das ist ultra schwierig, vor allem bei mir ist halt auch immer gewesen. Beim ersten Mal war das noch schlimmer, dass ich äh, es gar nicht beugen durfte. Also ich durfte es beim ersten Mal, ich glaube zwei oh. Monate, nicht belasten und nicht beugen. Es musste komplett gerade sein. Und ähm, dann ist da halt auch alles verkürzt. Die Haut ist total straff, die ganzen Muskeln, Bänder, Sehne und so sind total verkürzt, Muskeln ja. quasi nicht mehr da. Das heißt, du kannst auch einfach nicht beugen dann erstmal. Dass, dass du dann alles wieder so lang dehnst und ziehst und zerrst und so, Zentimeter für Zentimeter, das ist auch immer eine Mammutaufgabe gewesen.
0: Das heißt richtig Physio über mehrere Wochen und Monate, um das wieder gängig zu kriegen?
1: Mhm. Also beim ersten Mal, als die Verletzung war, war das Problem, dass wir halt auch gerade in der Hochphase von Corona waren. Das heißt, ja, super. Ähm, es, genau richtig, perfektes Timing. Ich konnte zwar zweimal die Woche 20 Minuten in, zur Physio, ähm, das macht aber halt auch nur so viel, ne? wenn du so ein, eine Riesenbaustelle da hast. Ähm, normalerweise gehst du da noch ins, ins Studio und trainierst das auf oder darfst so in die Praxis und kannst an den Geräten ein bisschen arbeiten. Das war da halt aber alles nicht möglich. Das heißt, ich bin da tatsächlich ähm, einfach so also Step-by-Step Step, halt am Anfang weniger, dann immer länger irgendwie einfach stupide im, bei mir im Haus Treppen äh, hoch und runter gelaufen im Treppenhaus <lacht> oder äh, einfach auf ein paar Stunden ja. gelaufen. Ja, genau. Also es ist natürlich auch immer Auslegungssache. Ich habe das für mich immer recht großzügig ausgelegt. Und Hast du dir eben noch gesagt, allem, du bist
0: gescheiter geworden über die zweite Verletzung?
1: Ja, ja, ja. also es war beim ersten Mal, also da war es sehr dumm, beim zweiten Mal war ich dann war ich dann vernünftiger, okay, aber hab's auch, gut. weil ich, gut, Physios sind natürlich dann noch immer sehr vorsichtig in ihren, ah. was darf man machen, ähm, da, und beim zweiten Mal habe ich ja auch meinen Körper dann und mein Knie schon ein bisschen besser gekannt und wusste, wie weit kann ich gehen und wann ist wirklich Zeit, Pause zu machen, ähm, aber habe dann schon immer so das Maximum ausgereizt, habe immer, immer versucht, das halt so zu reizen und äh, Sobald ich dann durfte, dann auch ganz viel einfach Kniebeugen und vor allem einbeinige Kniebeugen gemacht und so, so richtig eklige Sachen, mm. die aber halt nötig waren. Und, ähm, ist das nicht eine totale ja.
0: Überwindung, wenn du da so eine Verletzung, dann hast sie wirklich komplett auf das Bein wieder zu, zu Voll. stützen?
1: Voll. Ich weiß noch, wie mein erster Physio nach der ersten Verletzung, ähm, das war ganz cool, den kannte ich, weil der ist Thai box trainer <lacht> in Ach, dem Studio gewesen, in dem ich auch Thai box trainer war zu der Zeit, oder halt davor. Ähm, und der ist halt auch Physio. Und ähm, deswegen habe ich mich natürlich an den äh, gewandt zu der Zeit und der hat mich aber auch schon sehr gefordert, muss ich sagen. Ähm, da war dann mit aufs Trampolinspringen auf einem Bein und so eine Sachen, wo ich echt Angst hatte, weil ich hatte ja diese Platten und, ja. und und wenn so Schrauben in dein Schienbein gedreht werden, ich hatte so richtig Angst, dass das irgendwie bricht oder so. Ähm, und ich, ich weiß noch, das werde ich auch nicht vergessen, als der zum ersten Mal hat er so ein Hütchen aufgestellt und dann so einen Meter dahinter noch ein Hütchen meinte so, so, jetzt stellst du dich zu dem ersten Mütchen und du springst zum zweiten. Und das war, glaube ich, die größte Überwindung überhaupt in der ganzen äh, Reha-Phase quasi für mich, dass ich das mich traue, ich. einfach auf das Bein zu springen.
0: Und wie war das Gefühl, dann hat es gemerkt, dass es hält?
1: Ah, ein mega Glücksgefühl, richtig krasses Glücksgefühl. weil ähm, Es hat dann auch, also klar, es tut dann auch noch ziemlich weh, aber ich kann mittlerweile den Schmerz unterscheiden zwischen, okay, es tut weh und das war jetzt kein guter Schmerz. <lacht> Der sollte so nicht, sich so nicht anfühlen. Und wenn das so ein tut weh, aber es okay mit Schmerz ist, dann bin ich total fein, weil da musst du halt dann auch drüber gehen, oft über diese Schmerzen.
0: Ja, das verstehe ich auch. Es ist ein bisschen erschreckend, dass du das in deinem jungen Alter den Unterschied schon lernen musstest, aber zumindest hast du da jetzt einen Wissensvorsprung vor deinen Kollegen. <lacht> das stimmt. Man kann ja alles auch positiv auslegen. Jetzt Echt? haben wir uns ein bisschen über das Körperliche gesprochen. Das macht natürlich auch psychisch mit einem bisschen was, ne? wenn man schon wieder so eine Verletzung hat. Wie hat dich das erwischt?
1: Also beim ersten Mal war es schon tough. <lacht> da ähm, war es aber so, dass mein Kopf total da war im Sinne von, ich bin jeden Tag aufgewacht mit dem Ziel oder mit dem Gedanken so, komm weg, komm weg. Ich muss schnell wie möglich mein Comeback machen. Ich muss alles tun und, und Gas geben und richtig Was? Feuer da und ich wollte so, so viel Gas geben wie möglich, um so schnell zurückzukommen, wie es geht. Ähm, dann, also ich bin wirklich aufgestanden mit dem Gedanken und ins Bett gegangen mit dem Gedanken und habe dazwischen alles gemacht, was ich irgendwie machen kann, um schnell zurückzukommen. Ähm, und als es dann aber das zweite Mal wieder kaputt gegangen ist, dann war das genau das Gegenteil der Fall. So also, Komplett leer gefühlt, komplett keine Energie mehr gehabt. Das war richtig, richtig schlimm für mich, dass das jetzt wieder passiert und habe mich richtig in so, ein, in so ein Loch gezogen, kann man glaube ich sagen. Ja, Habe ich auch, ähm, auch relativ lange gebraucht, um wieder rauszukommen. Das war tatsächlich einfach, das klingt immer dumm, so die Zeit halt alle Wunden. Aber in dem Fall hat mir auch nur die Zeit geholfen. Ich hatte tolle Leute in meinem Umfeld, äh, die mir immer, immer wieder Mut zugesprochen haben. Und ich hätte, das war tatsächlich auch ein bisschen anders, da habe ich nicht mehr so viel gemacht, wie ich hätte machen können, weil irgendwie, ich konnte einfach nicht. So, ich mhm. war komplett leer einfach. Ich konnte ja. nicht. Ich habe da einfach die Zeit gebraucht, um, um das so Warum damit fertig zu werden, um, um diese, das war ein bisschen wie Trauern tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Ist ja auch nicht um einfach, anders. <lacht> das klingt vielleicht komisch, wenn man das noch nicht gefühlt hat, aber es ist wirklich so, ich musste einfach so ein paar Monate einfach traurig sein. Ich habe natürlich schon viel dafür getan, aber jetzt nicht mit demselben Drive und demselben derselben Energie wieder vor.
0: Hast du dir denn das irgendwie einen, einen Ausgleich gesucht, dann zu dem, du wusstest, du kannst körperlich jetzt nicht, hast du irgendwie einen Ausgleich gesucht für deine mal für deine Seele, für deine Psyche, um dich anders zu beschäftigen.
1: Ich habe äh, tatsächlich schon beim Erst, bei der ersten Verletzung irgendwie geguckt, so okay, was kann ich noch machen? sowas interessiert mich noch außer Sport und Kampfsport und Wrestling und, und sowas finde ich noch toll. Ja, ich habe nichts gefunden. nichts annähernd, was oh, mich Gott. so guckt und was ich so liebe wie, wie Catchen und wie äh, Kampfsport. Mhm. Deswegen bin ich tatsächlich einfach ganz, ganz viel im Studio gewesen. Äh, in dem Kampfsportstudio, in dem ich äh, jetzt auch arbeite äh, und habe alle Einheiten oder viele Einheiten, die ich halt dann nicht mitmachen konnte, weil ich halt noch auf Krücken war und nicht belasten durfte und so, einfach mich reingesetzt und zugeguckt. Das war zwar irgendwie richtig traurig, weil ich hätte natürlich voll gerne mitmachen wollen, aber immerhin war ich noch Teil davon. So, Das hat mir ein bisschen geholfen, ähm, einfach einfach irgendwie dabei zu bleiben und ich habe mir dann auch selber eingeredet, keine Ahnung, ob das wirklich funktioniert hat, aber so, ja gut, vom Zuschauen, ich lerne da auch was und so und wenn mein Kopf die ganze Zeit dabei ja, das bleibt. Das stimmt dann doch. Wenn du von außen drauf
0: guckst, siehst du andere Sachen, als wenn du drin bist. Deswegen lernst du halt da auch wieder was. Du hast halt hm, eine andere Perspektive.
1: Ja. Ja, ja, das auf jeden Fall. Ähm, aber ich, ich glaube tatsächlich, ich war da mental noch nicht so, also ich war nicht super aufmerksam. Ich war einfach nur da, weil ich, ich wusste, was. Also weil alles andere noch schlimmer oh. gewesen wäre. Hm. Ich. Äh, genau, das habe ich, hab ich viel gemacht. Und ähm, ja, ich habe ja trotzdem immer noch gearbeitet nebenbei. Das heißt, das war auch ein bisschen Ablenkung und ähm, ja ich also ich bin großer Freund von in der Natur sein und äh, die Gegend erkunden im, in Wäldern sein oder so oder hm. an Flüssen entlanglaufen ähm, das hilft mir auch immer das habe ich auch viel gemacht
0: ja kann ich gut nachvollziehen das mache ich auch gerne wenn ich den Kopf voll hab, einfach mal raus in die Natur oder zum Rhein hm. in der Nähe vom Rhein tut dann ganz gut total Kopf frei kriegen und mal nicht sehen was einen noch belastet ja Wann hast du denn den, wann ist denn der Schalter gekippt, dass du wusstest, jetzt kann ich wieder erstmal die Rückkehr zum Sport angreifen?
1: Ja, ähm, interessant, weil ich das für den Kampfsport für mich schneller wieder ähm, ja, erkannt habe oder ich glaube einfach, das, mit, das hat mich wirklich so, das hat mein Herz echt gebrochen, dass ich das wieder aufgeben musste, alles. Deswegen konnte ich auch mental noch nicht so schnell wieder zum Wrestling zurück. Mhm, auch, Also auch körperlich war es gut, dass ich mir so lange Zeit gelassen habe und dass ich dieses Mal das nicht so überstürzt habe wie beim letzten Mal. Ähm, aber ich habe dann ganz kontrolliert wieder angefangen, äh, in Kampfsport äh, viel einzusteigen. Und sobald wieder irgendwas ging, habe ich das dann, dann auch kontrolliert gemacht. Und habe dann da ganz viel Zeit investiert, habe dann da auch noch mal mehr Trainerlizenzen gemacht und bin da auch äh, sehr in eine Trainerrolle dann quasi eingestiegen, aber gleichzeitig auch mein eigenes Training wieder, wieder gut aufgenommen. Und ähm, durch das Umfeld, ich hatte ja einen Umfeldwechsel durch, das, äh, durch den Umzug und alles. Mhm. Ähm, davor war mein Umfeld quasi... Sagen wir 85, 90 Prozent Wrestling. Ah, okay. Mhm. Und durch diesen, ähm, durch diesen Umfeldwechsel ähm, habe ich auch viele Sachen verstanden und erkannt, weil ich einfach wieder ganz viel mit Leuten zu tun hat, die nicht in diesem Hassel sind und nicht auf diesem Zug quasi sind, den ich die ganze Zeit lang gefahren sind, sondern die mir das von außen so ein bisschen spielen konnten alles. Das heißt, dann habe ich auch wieder viel mehr verstanden, ähm, wie wichtig es ist, einfach auch mal drei Schritte zurückzumachen und kurz mal langsamer zu werden und dass das viel mehr Stärke auch verlangt, als einfach stupide durchzuziehen, weil man ja stark ist. So, Das, <lacht> ja, das, das fühlt sich halt gut an. ne? Einfach, ja, ich, egal, ich bin verletzt, aber ich mache weiter, weil ich bin stark. So, Das fühlt sich gut an. Was ich kacke anfühlt ist, ich bin verletzt, ich kann jetzt nicht weitermachen, ich bin gerade schwach, ich muss drei Schritte zurückgehen, das Tempo komplett runterfahren von vorne anfangen, damit es langfristig Sinn macht. Das habe ich, glaube ich, das erste Mal im Leben durch die Leute hier äh, wirklich verstanden. Und demnach, als das da Klick gemacht hat, äh, habe ich dann auch mein Training so gestaltet. Bin komplett weg von Fitnesstraining, habe auch Kampfsport ganz runtergefahren hm? und habe ganz, ganz viel Mobility-Training, ganz viel Stabilisationstraining gemacht, auch ein paar Reha-Elemente eingebaut. Dann langsam angefangen mit Funktionstraining, also so Functional-Training, wo du deinen ganzen Körper brauchst. Mhm. Und habe dann auch wirklich innerhalb, also es war so ungefähr Anfang des Jahres, so ich würde sagen Februar, sagen wir mal. Mhm. Und habe das dann auch so drei, vier Monate komplett durchgezogen und dann halt immer stetig ein bisschen erhöht. Und habe dann wieder irgendwann angefangen, ähm, das ein bisschen, das Gewicht einfach zu shiften. Ich mache das alles immer noch, mhm. aber bin jetzt wieder zurück, auch im Kampfsport und auch im Fitnessstudio. Und ähm, äh, das ergänzt sich so gut und ich habe so eine krasse Veränderung und so einen krassen Benefit dadurch gemerkt. Auch bei anderen kleinen Bewehchen, die ich schon seit Jahren habe, <lacht> wie das äh, dort geholfen hat. Und mein Knie fühlt sich jetzt tatsächlich besser an, auf jeden Fall besser als. Ähm, nach der ersten Verletzung mhm. vielleicht sogar, vielleicht fühlt sich sogar stabiler an als es davor auch schon war. Ah,
0: okay. Es klingt auch so ein bisschen, als würdest du, wenn zwar laienhaft von mir aus gehört, als würdest du mehr auf deinen Körper hören mit dem, was du da machst. 100
1: Prozent, 100 Prozent. Ich habe einfach jetzt verstanden, wenn ich das langfristig, wenn ich das ernst ernsthaft langfristig verfolgen will, dann gibt es auch keinen anderen Weg für mich. Also eigentlich mhm. für keinen, aber vor allem nicht mehr für mich.
0: Du musst ja erstmal an dich denken, die anderen müssen sonst aus unserer sich denken, das ist ja nicht deine Aufgabe, anderen zu sagen, wie die vorgehen sollen, es sei denn, du bist ja ein Trainer. Das ist was anderes.
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Was für Trainerlizenzen hast du denn mittlerweile schon gemacht?
1: Ähm, alles im Kampfsport tatsächlich. Ähm, ich habe äh, Kickbox, also Lizenzen im Kickboxen, im Thaiboxen, im Boxen und im Sportkarate.
0: Ui, das klingt ja. sehr umfangreich.
1: <lacht> Äh, ja, ja, ist es auch. Also teilweise war, konnte man ein paar, ähm, in Sofortbildungen dann mehrere Sachen äh, zusammenfassen oder halt sagen, so ich würde das gerne noch mit reinnehmen und dann hast du halt dann das gleich mitmachen können quasi, das ist recht hilfreich. Ähm, ich habe das meiste in, in einem Verband gemacht, das ist der ISKA verband und äh, habe aber auch ähm, die Crew-Prüfung in einem thailändischen Muay Thai-Verband gemacht. Die Crew ist der thailändische Begriff für Trainer. So, das heißt, okay. das war dann ein bisschen mehr traditionell auch. Ähm, und habe jetzt vor ein paar Monaten im Sommer auch eine Ausbildung zum Boxtherapeuten gemacht. Das war mega interessant.
0: Was macht denn ein Boxtherapeut?
1: Ähm, da geht es primär darum, ähm, Leuten mit psychischen Erkrankungen äh, im durch, durch das Boxen quasi zu helfen. Also das ist quasi einfach so ein Tool, ein Therapietool, mhm. eine Therapiemethode. Ähm, ist halt ein sehr, sehr neuer und frischer Ansatz. Ähm, mhm. Aber ich habe das an der MHH hier in Hannover gemacht. Das ist eine recht renommierte ähm, medizinische Hochschule. Und der Dozent, der das schon seit weiß ich nicht, 40 Jahren oder so macht in dem Bereich. Also nicht das Boxen, aber der ist in dem Bereich tätig. Da meint, er hat noch nie eine effektivere Therapiemethode bei psychischen Erkrankungen erleben dürfen. Das ist ja spannend. Ist, das heißt, du hast jetzt
0: mit dem Körperlichen noch so ein bisschen was Psychisches mit angebaut. Ist das so ein Thema, was dich auch interessieren will, das weiter zu vertiefen, wie man Sport und psychische Unterstützung verbinden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, wenn du ein nicht total abgestumpfter und zumindest so ein bisschen empathischer Mensch bist, der auch sportlich aktiv ist und Training gibt, dass ich das mache ich ja schon seit Jahren, ähm, dann ist einem auch bewusst, dass das zwangsläufig vor allem im Kampfsport zusammenhängt. Ähm, und das, also ich habe das ja selber auch an mir feststellen können. Ich mache jetzt seit halt bald zwölf Jahren Kampfsport und ähm, bevor ich mit dem Kampfsport angefangen habe, war ich total so total ein super schüchternes, ruhiges Mädchen einfach, das also ich war alles andere als selbstbewusst. Die Leute, die mich kennen wissen ich bin das auch heute noch nicht, aber im Gegensatz zu damals, bin ich das selbstbewussteste Mensch der Welt heute. <lacht> <lacht> genau, und ich habe auch an mir selber feststellen können, was, wie sehr mir Kampfsport geholfen hat und was mir das gegeben hat, was für Erfolgserlebnisse, man dadurch haben kann und genau und ich finde das halt, Super wertvoll und ich finde es wunderschön, das weitergeben zu können. Und das ist das, was mich auch so zum Trainersein gebracht hat. Und das jetzt noch ein bisschen spezifischer und auch mit medizinischem Kontext und Hintergrund so ein bisschen machen zu können, ist auch echt, echt erfüllend tatsächlich.
0: Klingt auch sehr interessant, also weil das so viel viel vielseitiger klingt, als wir normalerweise sind, ja Sporttrainer halt. ne? Das ist eigentlich ja, sowas, was so ein bisschen belächelt oder ganz oft belächelt wird. Aber ich glaube, oft wird vergessen, was du gerade sagst. Empathie, wenn man mit Menschen arbeitet, wenn man Menschen trainiert, egal ob es jetzt körperlich oder geistig ist, das ist ein ganz wichtiges Werkzeug. Und wenn das ein Trainer nicht hat, egal ob es jetzt ein Lehrer ist, der ja auch irgendwie Trainer ist oder ein Sporttrainer, dann wirst du nie das rüberbringen, was du rüberbringen willst.
1: Ja, da bin ich total bei dir. Ich liebe das im Training, einfach die verschiedenen Persönlichkeiten in meinem Kurs zu haben und dann aber halt nicht einfach, okay, ich bin der Trainer und das ist meine Trainings- Didaktik oder Methode oder so gehe ich halt vor und so rede ich mit den Leuten, sondern okay, der Mensch ist so, den muss ich da abholen oder mit dem muss ich so sprechen, den kriege ich eher über laute Stimme, bei dem, da muss ich motivieren, so. Da, das so ein bisschen Fingerspitzengefühl dafür zu haben und dann auch zu sehen, wie das was, wie es funktioniert und wie das den Leuten was bringt, das äh, macht richtig, richtig Spaß.
0: Wie groß sind so deine Trainingsgruppen?
1: Ähm. Das ist sehr unterschiedlich tatsächlich, aber ich würde sagen im Schnitt so zwischen 15 und 20 Personen in einem Kurs.
0: Und wie lange brauchst du gefühlt, bis du ungefähr einschätzt kannst, wer wie ist in der Gruppe?
1: Das ist, kommt natürlich, also wenn ich ganz neu in einem schon bestehenden Kurs bin, dann dauert das natürlich schon einige Wochen. Aber wenn ich jetzt wie jetzt, ich habe ja laufende Kurse, die ich regelmäßig gebe, da kenne ich die meisten Leute schon, da kommen dann vielleicht mal zwei, drei, vier Leute, die ich vielleicht noch nicht oft in meinem Kurs hatte oder die ich einfach halt aus dem Studio kenne, weil sie bisher andere Kurse belegt haben oder Probetrainings, die ich noch gar nicht kenne. Ähm, das dauert dann aber tatsächlich meistens nicht sehr lang. Also da bin ich mittlerweile, ich glaube, ich habe generell so, eine, so ein bisschen Talent dafür, ähm, das so ein bisschen zu spüren bei Menschen, aber ich bin mittlerweile auch sehr in Übung. Also das habe ich dann innerhalb von einer Viertelstunde meistens raus. Mhm.
0: Das ist auch mal, was ich sage, wenn ich eine neue Schulungsgruppe habe, ist ja ein anderer Bereich, aber gleiches Prinzip. Ich brauche so fünf Stunden bis 30 Minuten, bis ich ein Gefühl habe für so eine Zehn-Mann-Gruppe, mhm. wo die so schwimmen emotional und dann weiß ich, wie ich die abholen muss. Das stelle ja. ich mir bei dir genauso vor. Hast du denn auch so, so Anfängergruppen, die halt komplett neu da reinkommen in das Thema?
1: Ja, also tatsächlich, ich ähm, unterrichte Kinder äh, ab sechs Jahren und Aber auch äh, Erwachsene recht regelmäßig. Äh, da gebe ich Anfängerkurse und auch fortgeschrittene Kurse bis hin zu Wettkämpfern.
0: Hm. Würdest du sagen, eine von den Gruppen oder welche Gruppe davon die einfachste ist, in Anführungsstrichen? An wen kommt man am leichtesten ran?
1: Also die einfachsten zu zufriedenzustellen, sage ich jetzt mal, sind immer die Leute, die das schon eine Zeit lang machen, die jetzt aber keine krassen Ambitionen im Sport haben, die einfach, mhm. das, das ist halt ja ein Hobby, ähm, die sind vielleicht auch da wegen wegen der Community, wegen den Leuten, denen sie da schon lange trainieren, denen macht das halt voll Spaß, da so einmal oder zweimal in der Woche zu kommen und ein bisschen zu ballern. Das sind so die, die da am einfachsten zufriedenstellen kannst, die am einfachsten ja. zu bedienen sind. Ähm, Anfänger macht mir auch total viel Spaß, weil die kannst du richtig von Anfang an formen. So Das liebe ich so, den einfach die so hinzuwiegen, wie ich das Gefühl habe, dass es am besten für die ist, am besten funktioniert. Und ähm, Wettkämpfer trainieren ähm, ist, ist schon dann sehr anspruchsvoll, ähm, macht aber auch richtig Spaß, weil da kannst du dann halt dann den Feinschliff nochmal ansetzen und nochmal richtig, schon mit den Leuten, die Techniken können, nochmal richtig ins Detail gehen.
0: Machen das denn Wettkämpfer? Kommen die zu dir und sagen, ich möchte gerne die und die Aspekte weiter ausprägen oder musst ja. du dir das anschauen, denen dann sagen, okay, da und da musst du noch dran feilen?
1: Ja, also ich habe jetzt auch keine Wettkämpfer auf irgendwie Weltniveau. Ne? Das muss man auch nochmal sehen. Da kann sein, dass das dann so ist. Ist ja vollkommen aber egal, also, ob das jetzt auf Stadtklasse
0: ja, oder auf Weltklasse ist. haben ja, wahrscheinlich also, ähnliche Ansprüche in dem, was sie von dir wollen.
1: Das, das vermutlich vermutlich war. Ich hatte noch keine, <lacht> noch keine Wettkämpfer noch. auf Weltniveau. <lacht> Vielleicht, wer weiß. Nee, Also mit meinen Wettkämpfern mache ich das tatsächlich dann so. Ich bin auch nicht dein einziger Coach, aber halt einer der Hauptcoaches, sage ich mal. Die sind ja auch fortlaufend immer im, im Training. Und da sehe ich ja immer so, okay, das funktioniert schon richtig gut. Oder da haben wir richtig gut Fortschritte gemacht in letzter Zeit. Ähm, dem zum Beispiel so Boxen ist richtig, richtig gut geworden. Bei den Knien oder im Clinch, da müssen wir noch richtig dran arbeiten. Oder da können wir jetzt noch mal ein bisschen ansetzen. Äh, klar, wenn die von sich aus sagen, so, ey, guck mal, ich fühle mich da noch unwohl, können wir daran arbeiten? Dann machen wir das natürlich auch. Aber im Grunde gucken wir da einfach, wo wir noch Defizite sehen, weil von außen kann man das halt auch oft viel leichter äh, beurteilen, als wenn man selber die Person ist, die gerade arbeitet.
0: Da sind wir wieder genau bei dem, wo du eben gesagt hast. Als du nur zugeschaut hast, hattest du das Gefühl, du hast dir eingeredelt, das hilft dir was, also, aber du hast ja genau das Gleiche gemacht.
1: Ja, hat im Grunde den anderen da geholfen.
0: <lacht> ja, du beobachtest von außen und du kannst dir auch Sachen von denen annehmen, was die vielleicht gut machen, was du ja, dann für total. dich wieder adaptieren kannst.
1: Ich habe. Das habe ich tatsächlich äh, ganz am Anfang meiner Wrestling-Karriere gelernt. Ähm, ich habe ja bei Alex Wright trainiert in der Schule, äh, meistens unter Hector, aber auch viel unter Alex. Ähm, und ähm, da ist es ja so, dass du bestimmte Trainingszeiten hast und zu denen du dann kommst. Ich arbeite halt, drumherum findet auch Training statt. Und ich bin halt einfach immer den ganzen Tag, das war meistens am Wochenende für mich, ich bin dann einfach den ganzen Tag dort gewesen, in der Hoffnung, dass in irgendeiner anderen Gruppe oder so einer nicht kommt und kann einspringen. Aber auch das Zugucken hat mir so viel gebracht, irgendwie so Trainingskämpfe zu sehen oder einzelne Sequenzen und dann zu hören, was sagt der Trainer als, als Rückmeldung, als Feedback. Und da habe ich so viel davon gelernt. Deswegen habe ich, glaube ich, auch richtig viele Schritte gemacht.
0: Mhm. Und das ist total gut, dass du jetzt den Schwenk zum Wrestling-Training machst. Den hätte ich nämlich sonst jetzt gemacht. Du bist ein sehr guter Stichwortgeber heute.
1: Kein denn es Problem. kam da jetzt
0: vor wenigen Tagen so eine kleine Mitteilung, dass du jetzt ins Wrestling-Training aktiv als Trainerin einsteigst. Wie ist das denn entstanden?
1: Ähm, ja, tatsächlich kam das auch für mich recht überraschend. <lacht> ich darf jetzt das Trainerteam in der POW in der Wrestling-Schule von der POW. Im äh, darf ich unterstützen? Und wie das genau kam, das ist eine gute Frage. Ich war halt einfach, ah ja, also man könnte da ansetzen Ich habe ja erzählt, ich bin nach Hannover gezogen. PUMB-Schule mhm. ist offensichtlich in Hannover. Und als ich dann für mich entschlossen habe, ich komme zurück und dann auch ein Datum stand, dann wollte ich natürlich auch dann bereit sein, wenn es soweit ist und wollte nicht irgendwie schlechter im Ring stehen, als ich das letzte Mal vor der Verletzung im Ring stand, mhm. Und ähm, habe mich dann bei der POW gemeldet und gefragt, ob ich äh, mich in deren Ring vorbereiten dürfte, ob die mir die Möglichkeit geben würden, ähm, dass ich mich in deren Halle, in deren Ringen vorbereiten darf, was die total ohne zu zögern und super, super lieb gemacht haben. Ich war auch ein, zwei Mal im, im regulären Training, habe mich die meiste Zeit aber tatsächlich einfach für mich äh, im Ring vorbereitet, war da tatsächlich so zwei, dreimal die Woche. Und war nie ein Problem. Ich konnte mir das, also die waren auch sehr flexibel, ähm, weil ich ja das neben der Arbeit gemacht habe. Und ähm, so ist da der Kontakt dann ein bisschen intensiver geworden. Und ähm, genau, hat dann viel auch mit den Trainern, vor allem mit Martin Neute Kontakt gehabt. Ähm, und letztes Wochenende fand hier in Hannover eine, eine Messe statt, in der sich die, oder im Zuge, dieser Semester hat sich die Schule da ein bisschen repräsentieren wollen und waren mhm. da tatsächlich komplett mit Ring <lacht> dann vor Ort. Oh, nicht Messe. Ähm, haben da drei Trainingseinheiten und drei ähm, Kampfvorführungen quasi gemacht äh, im Laufe des Tages und äh, ein paar Tage davor hat Martin mich angerufen und meinte, ob ich nicht Lust hätte, die Schule da ein bisschen zu unterstützen und auch einen Kampf mit einer der Schülerinnen zu machen und weil die ja mir total in der Vorbereitung entgegengekommen sind und als kleines Dankeschön dafür ähm, habe ich natürlich gesagt, so klar mache ich kein kein Problem, können wir auf jeden Fall auf die Reihe äh, auf die Reihe kriegen, dass ich da am Start bin. Und einen Tag davor oder zwei ähm, habe ich dann nochmal einen Anruf bekommen und dann wurde quasi hat Martin zu mir gemeint, ja, also wir haben jetzt nochmal gequatscht und hast du nicht Lust, dir einfach ein Trainershirt ab Samstag anzuziehen und das Training dann direkt zu unterstützen? Und ich glaube, jetzt im Laufe des Gesprächs hat man schon so ein bisschen mitbekommen, dass ich wirklich leidenschaftliche Trainerin bin und das gerne mache und dass ich unglaublich viel Leidenschaft fürs Wrestling habe und das mhm. gerne mache. Das ergänzt sich natürlich perfekt und dann habe ich äh, quasi gar nicht gezögert und direkt die Chance wahrgenommen und äh, darf ab sofort das Trainerteam da unterstützen. Und ähm, ja, ich bin super dankbar dafür, für das Vertrauen, ähm, mich auf die Schülerler zu loszulassen. <lacht> Und da freue mich auf jeden Fall, das wird sicher cool.
0: Ja, das glaube ich. Gibt es denn da dann auch so verschiedene Trainingsgruppen oder wie läuft das da in den, in den Trainingseinheiten ab?
1: Genau, also ähm, so wie ich das mitbekommen habe, ist das tatsächlich einfach nur eine, eine große Gruppe quasi, wo jeder so ein bisschen da abgeholt wird, wo er steht. Ähm, mhm. Ist auch, also die haben. POW ist Luxus, die haben sogar zwei Ringe, das oh, heißt ähm, im Training wird dann investiert. auch manchmal... Ja, <lacht> das ist richtig, dass da träumen andere, also andere Wrestling-Schulen oder Wrestling-Beginner träumen da wahrscheinlich von. Ähm, da war auch für mich absoluter Luxus, einfach in diese Halle zu können, da stehen zwei Ringe. Genau, aber da wird dann halt auch ähm, im Laufe des Trainings dann auch mal ein bisschen geteilt und dann sagen, okay, die Fortgeschrittenen gehen jetzt mit dem Trainer darüber und machen das und die Anfänger gehen nochmal da drüber und üben das nochmal. Ähm, genauso kann man das dann quasi ein bisschen vereinbaren alles. Mhm.
0: Klingt ja spannend. Und macht ihr dann da reines äh, Ringtraining oder habt ihr da irgendwie noch auch noch so, so Geräte mhm. oder irgendwas anderes noch außenrum?
1: Mhm. Also es wird, es gibt immer einen Aufwärmpart. Dass da, die haben einen großen Hof, da wird dann auch viel gelaufen und dann der Klassiker, ne, wie das halt im Oldschool-Catch so ist, Hindu-Squats, Push-Ups, Sit-Ups, die, mhm. die ganzen Sachen halt in recht hoher Anzahl, das ist meistens deren Aufwärmen, manchmal dann noch so ein Tabata oder so eine Sachen, die Spaß machen ähm, und damit ganz, ganz viel im Ring trainiert, äh, das ist auf jeden Fall der große Fokus, macht ja auch mhm. total Sinn, ja, klar, logisch. Viel, viel im Ring trainiert. Ähm, es sind auch so Sachen wie Promos halten, ist Teil des Trainings. Und ähm, ja, also ich, ich bin ja, also ich glaube, meine Stärke liegt im Striken. Das heißt, das werde ich persönlich ein bisschen ähm, ich auch. Mehr, <lacht> mehr fokussieren, wenn ich äh, die Trainingseinheiten gebe. Und äh, grundsätzlich Conditioning, in -Ring conditioning aber auch grundsätzlich äh, Conditioning im Wrestling ist halt damit St Stehen und Fallen, Kämpfe, das wird oft unterschätzt hm. äh, von Aktiven und Nicht-Aktiven, ähm, deswegen werde ich das auf jeden Fall auch ähm, priorisieren.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ja, und du hast natürlich, du bringst jetzt etwas mit, was vielleicht einigen anderen noch fehlt, denn du kannst auch aus den Erfahrungen schöpfen, was ist, wenn man sich mal verletzt, wie gehe ich damit um? Wie kann ich langsam zurückkommen? Wie kann ich mich auch dabei, ja, doofes Ding auf den Beinen halten, dass ich nicht zusammenbreche und sowas? Da kannst du den Leuten ja auch total gut helfen.
1: Ja, da äh, tatsächlich glaube ich das auch. Da kann ich, ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und dass ich das niemals machen muss, dass ich irgendjemanden mm, ich unterstützen verstehen. muss, weil ich hoffe, alle bleiben gesund und haben eine tolle Karriere. Aber wenn es mal dazu kommt, dann ähm, habe ich da auf jeden Fall auch meine Erfahrungen gemacht, die ich weitergeben kann und so vielleicht dann unterstützend ein bisschen beiwirken kann.
0: Ja, das auch, klingt doch alles ganz gut. Aber jetzt haben wir dich ja nicht nur bei DOW äh, jetzt als Trainer in Ring, Du hast ja auch so deinen Weg zurück in den Ring gefunden und das äh, ja, ist auch gar nicht so lange her. 30.09.2023. <lacht> ja. Wie ist denn überhaupt der Wunsch entstanden, zu sagen, jetzt kehre ich wieder zurück?
1: Ähm, der ist einfach im, im Laufe dieses Prozesses, den ich vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten habe, entstanden, als ich gemerkt habe, okay, das funktioniert gerade alles, mein Training, ähm, das ganze Mobility-Zeug und Stabilisationszeug, die ganze Kacke, die keinen Spaß macht, funktioniert leider. Und ich fühle mich wieder gut und ich fühle mich wieder besser. Dann kam nicht, so dieser wenn das, Gedanke, Was keinen
0: Spaß macht, funktioniert, ne? Es ist aber als ärgerlich, meistens oder? so
1: <lacht> das ist super ärgerlich als Meistens so. Aber ja, dann kam so der Gedanke, ich fühle mich eigentlich wieder gut. Ich weiß nicht, ob es gut genug ist, aber ich fände es schön, selber zu bestimmen, wann ich aufhöre und nochmal wenigstens einen Kampf zu machen. Einfach für mich. Und das war wirklich das egoistischste wahrscheinlich, was ich in meiner Karriere bisher gemacht habe. Ich habe den einfach für mich gemacht. Alles andere war mir egal. Andere, andere habe ich ausgeblendet. Ähm, ich wollte dann den Kampf machen und ähm, bin dann auf die, das Promoter-Team von Ivy zugegangen, ähm, die glücklicherweise gute Freunde von mir sind alle. <lacht> Sehr gut. Und ähm, habe mit denen darüber gesprochen. Die haben sich natürlich für mich gefreut. Und ähm, die haben halt auch also wie so eine Schicksalsfügung, ähm, an dem 30.09. eben in Eichstätt veranstaltet. Das ist 20 Kilometer von meiner Heimatstadt weg <lacht> in Bayern. Genau, und dann war so, ja, okay, das ist der perfekte Tag. Ähm, das ist der perfekte Ort. Ich, hab, ich hatte dann noch einige Monate, um langsam und nicht ohne was zu überstürzen, fit zu werden bis dahin und ähm, habe mir dann Hector als Gegner gewünscht was bisschen extrem war, so als, als Ersten Kampf wieder zurück und auch eine recht große Herausforderung, aber, aber eine gewisse
0: Vertrauensebene, oder? Was besser das absolut.
1: Genau, also ich glaube, ich vertraue, also ich hätte niemanden mehr vertraut als ihm und ähm, für mich war, also erstens, das war ein großer Aspekt, weil ich ja selber mir nicht vertraute und meinen Körper, aber ich wusste so, mit Hector bin ich sicher im Ring und ähm, für mich war es aber auch auf einer mentalen Ebene so ein, wie so ein Whole Circle Moment, weil ne, Hector ist ja mein mein primärer Trainer gewesen die ganze Zeit und haben wir ja, sind mittlerweile nach all den Jahren auch wirklich eng, eng, eng befreundet. Äh, er hat das auch alles hier mitbekommen und ähm, war irgendwie immer so ein bisschen da. Klar hat man sich zwischenzeitlich jetzt nicht täglich unterhalten oder so, äh, vor allem als ich dann da ein bisschen weggezogen bin, aber war immer präsent, immer wenn ich irgendwie jemanden gebraucht hätte, wäre auf jeden Fall da gewesen, da bin ich mir sicher. Und ähm, ja, das wollte ich so als Full-Circle-Moment. Ich war mir auch, ich habe mir die Entscheidung auch komplett offen gelassen. Geht es danach für mich weiter oder war es wirklich der letzte Kampf? Und ich wollte nicht sagen, ich gehe nie wieder in den Ring, ohne mal gegen Hector gekämpft zu haben. Deswegen ähm, habe ich mir das ausgesucht. Und ich wollte, also wie gesagt, ich habe das war super egoistisch. Ich wollte das einfach nur für mich machen und mal diesen einen Moment, diesen einen Kampf nur für mich machen, weil ich sonst immer... Da, total in meinem Kopf ist dann direkt, okay, ähm, ich muss irgendwie so hier, der erwartet das und das muss ich erfüllen und so und das wollte ich alles gar nicht haben. Deswegen habe ich auch die ähm, Leute von Ivy gebeten, dass sie das nicht ankündigen. Wir haben diese General, Secret General Managers Geschichte dann so ein bisschen erfunden, was, damit haben die sich halt krass ins eigene Bein geschossen, weil so ich bin halt in meiner Heimatstadt quasi direkt dort aufgetreten, im Main Event, um den Titel, gegen Hector. Das hätte man richtig geil promoten können, aber die waren so cool und so lieb und so verständnisvoll, dass sie gesagt haben: Ey, dein Kampf, dein Tag, wir machen das genauso, wie du dich wohlfühlst und wie es für dich passt. Ultra, ich bin ultra dankbar dafür, dass sie das für mich gemacht haben, dass ich das genauso machen konnte, auch wie ich wollte. Und ähm, ja, es hat sich einfach echt, also es war ein wunderschöner Tag, es war ein tolles Gefühl, wieder im Ring zu stehen und es war auch ein tolles Gefühl, zu merken, okay, ich kann das noch, es funktioniert noch, also nicht nur sportlich, sondern auch das im Ring, was was irgendwie das Wrestling ausmacht einfach, das ist irgendwie auch noch so ein bisschen da und ähm, habe mir dann eine Woche danach Zeit genommen und ohne Druck einfach alles auf mich wirken lassen und alles so entspannt verarbeitet und habe dann für mich entschieden, ja gut, Geht weiter. Das ist doch schön. Ich glaube, glaub, allen nur, anderen war die Entscheidung eh schon klar. Ja, <lacht> aber aber du musst halt dich geworfen. entscheiden. Ja.
0: Nebenbei, ähm, ich habe ja so ein paar Videos gesehen, auf die Reaktionen, da wären auch manche stolz drauf, solche zu reagieren, wenn die unangekündigt irgendwo rauskommen. Ne? Die Leute haben sich ja. ja richtig gefreut, dich zu sehen.
1: Ja, es war absolut äh, emotional. Es war mein, meine größte Angst, so, dass ich rauskomme und es ist einfach leise. <lacht> Dem war zum Glück nicht so und das war sehr bewegend auf jeden Fall der Tag.
0: Und jetzt natürlich die Frage, die alle interessiert, wie geht es jetzt weiter?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine sehr interessante Frage. Äh, nein, also ich mache dieses Jahr noch recht entspannt, werde da nicht mehr viel machen, ähm, einfach so ein bisschen reinkommen, Ich gucke, dass ich nebenbei immer weiter noch so, nicht mehr so intensiv, aber schon noch im Ring weiter trainiere, ähm, Lass das alles ein bisschen an, langsam angehen und um wieder reinzukommen. Nächstes Jahr allerdings, ähm, ich habe, wie gesagt, die Entscheidung getroffen, es geht weiter für mich und Wrestling ist für mich so ein, eine große Leidenschaft. Also ich könnte, zumindest Stand jetzt, könnte ich nicht sagen, okay, ja, ich mache weiter, aber so weiß ich nicht, einmal im Monat, alle zwei Monate ein Kampf reicht mir. Ich liebe das einfach so sehr und ich jetzt, wo ich wieder im Ring war, ist das Feuer einfach nochmal größer geworden und nochmal krasser entfacht, sodass ich auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal mehr den Fokus auf Wrestling legen will und auf meine Karriere und wirklich wieder komplett angreifen will und äh, mal gucken, mal gucken, was alles dann auf mich und auf uns äh, gemeinsam zukommt. Aber ich bin auf jeden Fall sehr motiviert, da wieder, wieder ein bisschen was zu reißen.
0: Was wir schon mal wissen, ins Take-Team-Wrestling lassen wir dich nicht mehr, nachdem du dich da zweimal, als die Titel gewonnen ja, hast, verletzt also Take-Team-Wrestling <lacht> darfst du nicht mehr machen. Okay. Aber Singles-Wrestling. Und es gibt ja schon für dieses Jahr, wo es noch ein bisschen ruhiger ist, es gibt ja schon Ankündigungen. Wo darf genau,
1: man ich denn Tage noch sehen? Dieses? Ähm, am 4.11., Das ist jetzt äh, der zeitlich nächste Kampf. Ähm, darf ich bei Sirius Wrestling in Berlin auftreten und zwar gegen Jesse J. Alle, die mich oder Jesse schon ein bisschen länger verfolgen müssen, wir haben so eine kleine Geschichte <lacht> und schon ein bisschen öfter im Ring getroffen. Ähm, wird ein, ein paar Streetfight, ganz lose und liebe
0: Matches ohne genau, große. Genau, 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 ganz Nerzen. technisch. <lacht>
1: Nein, war teilweise auch ein bisschen extremer. Ja. Ähm, wir haben ein cage match schon gemacht und ein Thumbtacks match ähm, Ja, aber das ist tatsächlich auch schon, ich glaube, das war 2019. Das ist einfach verrückt, wie lange das jetzt schon wieder her ist. Deswegen, ja, ich war jetzt lange raus. Ich habe davor Jesse auch quasi nicht mehr im Ring gesehen, äh, jahrelang. Ich bin gespannt. Hey, auf den unterschiedlichen
0: Ecken der, ja. des Landes unterwegs. Ne?
1: Ja, wir sind komplett immer aneinander vorbeigezogen, quasi. Wir sind beide so ein bisschen hochgekommen und hatten so sind immer haben immer mehr Matches gehabt, aber total auf unterschiedlichen Events die ganze Zeit.
0: Ja, Jesse bei der GWF, du bei der WXW.
1: Genau, so, deswegen, so ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ähm, wie es wird mit Jessie im Ring und wie, wie sie sich entwickelt hat und wie ich mich entwickelt habe. Ich habe ja, wie gesagt, jetzt nur einen Kampf gehabt, das ist für mich auch noch alles ein bisschen spannend. Ähm, genau, aber das wird auf jeden Fall cool. Das ist auch eine sehr coole Location da bei Sirius Wrestling. Alle, die noch Bock haben, gerne, <lacht> gerne vorbeischauen. Ähm, und rumkommen. Berlin macht auch immer Spaß zu kämpfen. Das, die, wir auf jeden das, jeden das jetzt gerade hören.
0: hören, das heißt für euch, ah, heute ja. Abend. ja dann, Nachmittag? Ich weiß gar nicht, ist es Abend oder Nachmittag? Ich, nicht so ähm, ich auch abends.
1: Ich müsste, ja, ich denke auch abends. Das heißt, jetzt noch schnell hier Sachen packen und los. Genau, und wenn
0: ihr in Berlin seid, dann ist es noch einfacher. Genau, Einfach mal gucken, also, wo
1: das bedeutet quasi heute ja. <lacht> mache ich meinen nächsten Kampf. Und ähm, der zweite und letzte, äh, der dieses Jahr angekündigt ist und den ich mache, ist am 9.12. Äh, wieder bei Ivy in Bayern äh, gegen Mark Empire tatsächlich. Ich äh, weiß nicht, ob das irgendwie so, ob das viele mitbekommen haben, aber ich habe den Kampf gegen Hector gewinnen können, war dann in so eine Minute ungefähr <lacht> Ivy World Heavyweight Champion. Da kam Mark Empire raus, äh, denn der hatte ein paar Monate davor einen Rumble gewonnen und mit dem Rumble auch eine Titelchance, die er einsetzen kann, wann immer er möchte. Und doverweise hat er sich genau den Moment ausgesucht, nachdem ich schon komplett von Hector einmal auseinandergenommen wurde und äh, hat mir den Titel dann direkt wieder abgenommen und den versuche ich mir zurückzuholen im Dezember bei Ivy.
0: Oh gut, das heißt, wir haben dieses Jahr noch zwei Shows und dann ab diesem Jahr und auch im Laufe des nächsten Jahres haben wir dich dann nicht nur im Ring als Trainerin Kampfsport, als auch im Wrestling. Als auch wieder zu Schön aus. Alle, die gerade auch für die Women's Division in Europa, die immer Unterstützung braucht und natürlich auch den Hintergender-Bereich. Gute Leute. Ja, ich
1: habe auf jeden Fall auf beides Lust. Es sind viele neue Gegnerinnen da. In der Zeit, in der ich jetzt weg war, sind viele Mädels hochgekommen, viele neue Gesichter, auch natürlich viele äh, Talente in der Männer-Division, äh, denen ich, ne, hatte ich auch Lust, mich da wieder ein bisschen dem einen oder anderen zu stellen. Ähm, habe auf jeden Fall, also, Du hast es mir jetzt verboten, ich weiß, aber auch tech team <lacht> Nein, natürlich mehr. verbiete ich es dir nicht, weil ich würde es auch <lacht> gerne wieder sehen.
0: Aber ich wollte das Risiko ausschließen.
1: <lacht> ich glaube, ich schließe das Risiko in Zukunft nicht das Risiko tech team wrestling aber grundsätzlich das Risiko an sich, dass ich da immer noch eingegangen bin, ja. ähm, schließe ich einfach jetzt selber viel mehr aus. Über so den äh, wie war das, Über
0: den gesunden Schmerz hinausgehen.
1: Richtig, das machen wir jetzt nicht mehr. Das ist gut.
0: Und ich glaube, das ist etwas, was ganz gut jetzt zum Schluss passt, was auch viele, die uns jetzt hören, sich merken können. Du hast jetzt zweimal wirklich das Elend mitgemacht, was einem passiert, wenn man so verletzt ist. Und du zeigst genau das, was allen passieren muss, die sowas mal mitmachen. Egal, ob es jetzt eine körperliche Verletzung ist oder eine, eine psychische Verletzung. Man muss sich da rauskämpfen, dann auch erkennen, was hat es vielleicht, wenn man es definieren kann, ausgelöst. Und was kann ich tun, dass es mir besser geht. Das hast du uns jetzt gerade gezeigt und ich glaube, damit kannst du ein Vorbild sein für alle, die das auch brauchen.
1: Ja, also danke, dass du mich da siehst in der Rolle und äh, dass du siehst, dass ich das so geschafft habe ein bisschen. Ähm, ehrlich gesagt bin ich auch sehr stolz darauf, weil es war wie eine 180-Grad-Wende für mich. Dann, davor war ich wirklich einfach nur auf, total auf meinen Körper und, und auf meinen Kopf und so total geschissen die ganze Zeit, um es einfach mal ganz plump auszudrücken, weil ich einfach... A, niemanden enttäuschen wollte, mich selber nicht enttäuschen wollte und keine Chancen äh, verpassen wollte. Dadurch habe ich natürlich total genau das Gegenteil erreicht. Ähm, durch die zwei Ausfälle habe ich das jetzt aber verstanden. Und ähm, wenn ich dadurch irgendwie jemanden helfen kann oder so ein bisschen den Weg zeigen kann, um, ne, dann hat es sich ja richtig gelohnt sogar. <lacht> ja, ich
0: glaube, das kannst du. Und schön ist auch von dir zu hören, dass du da so, ja, auch dran gewachsen bist. Muss man ja ganz ehrlich Auf sagen. Auf jeden Fall. Und so rauszukommen aus einer Verletzung, das folgt auch von einer gewissen Größe, die man sich selbst entwickelt hat, weil aus einer Verletzung wieder zurückkommen ist, glaube ich, der schwerste Weg.
1: Das war auf jeden Fall hart, ja. Das ist wahrscheinlich jetzt alles noch ein bisschen nah, nah bei mir, als dass ich es so einschätzen könnte, wie du es vielleicht gerade tust. Äh, war auf jeden Fall hart, aber ich, ich habe auch das Gefühl, dass ich sehr daran gewachsen bin und dass ich äh, dadurch auch stärker geworden bin, weil du fährst halt immer Sachen oder du findest dich auf einmal in Situationen wieder, in denen du denkst so, hier geht es gerade nicht weiter oder ich weiß nicht, wie ich das irgendwie meistern soll und dann hast du es gemeistert und dann siehst du erstmal so, okay, das habe ich geschafft und das sind dann so Erkenntnisse, die einem schon viel bringen.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Ja und ich bin sehr froh, dass du hier warst und wirklich mal für alle ganz offen darüber gesprochen hast, wie sich der Verletzung auswirkt, wie man damit umgehen muss und was man halt auch für Rückschläge hat und für diese Ehrlichkeit, das brauchen glaube ich viele, um das besser zu verstehen.
1: Ja, wie gesagt, wenn ich irgendjemanden irgendwie damit helfen konnte oder auch wenn es, wenn sich jemand gerade in einer wirklichen Kacksituation, in einer dunklen Phase oder so findet, ist einfach Zeit. Das klingt scheiße, aber es wird, es wird besser. Immer nach einem ganz tiefen Tief kommt danach ein höheres Hoch und die Gewissheit hatte ich irgendwie immer so ein bisschen. Also auch wenn so 90 Prozent Kacke waren, irgendwie hatte ich immer so die Sicherheit, es kann nicht anders sein, als irgendwann wieder gut zu werden. Und ich habe es einfach ausgesessen. Und wenn man das macht, ich bin mir sicher, irgendwann wird es wieder besser.
0: Genau. Und dazu noch, lasst euch von eurem Umfeld helfen, wenn ihr euch helfen wollt. Sperrt euch Fall. nicht, sondern hört zu.
1: Total. Das Redet, teilt euch mit. Das war hilft. super
0: mit dir. Vielen Dank dafür. Danke,
1: dass ich hier sein durfte, dass du mir die Chance gegeben hast, das alles einmal loszuwerden <lacht> oder alles ja, einmal zu gerne. erzählen, einfach für die Leute, die es interessiert.
0: Das nächste nächstes, wenn wir uns hier unterhalten, dann reden wir über das erste Jahr wieder zurück im Ring. Da gucken wir mal, ja. was du bis dahin alles ja. erreicht hast.
1: Ich bin ob, gespannt. Ob
0: du dir deinen Ivy-Titel wieder zurückgeholt hast oder vielleicht sogar andere. Das werden wir dann sehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Das sollten wir echt machen. So machen wir das.
0: So, und damit verabschieden wir uns auch von euch, liebe Zuhörer. Ihr denkt dran, passt dran, auf. Und wenn ihr in Hannover zufällig wohnt und ihr wollt Wrestling lernen, gibt es da jetzt gerade eine Schule mit einer weiteren guten Trainerin, also, lasst euch da blicken und ansonsten sehen wir uns vielleicht beim Live-Wrestling und da seht ihr ja nicht nur mich, sondern vielleicht auch Stephanie Eisen zu kommen. Dahin, macht's gut, auch dir, Steffi, alles gut.
1: Tschüssi. And you're listening to Just Bring It, The Nerd Podcast.